0: אבינו שבשמיים אכן היה כל כך מבורך להלל אותך ולהשתחוות לך ביחד ואנחנו מודים לך שאתה כאן ברוחך אנחנו מודים לך שאנחנו יכולים uh, להתאסף אפילו עם מספר מצומצם של אנשים ואנחנו יותר מכל מודים לך אדון שנתת לנו את דברך דברך שהוא חי ופועל, דברך שהוא חיים, דברך שמדבר אלינו, משנה אותנו. וזוהי התפילה שלי, אדון, שתשנה אותנו ותקרב אותנו יותר ויותר אליך. אנחנו נותנים לך, ישוע, את כל הכבוד ואת כל התפארת. אמן. אמן. אז יום שני בערב, בחסד האדון, רבים... מעמנו ישראל יתאספו סביב שולחן החג ויציינו את ערב ראש השנה. ואני בטוח שיש הרבה שמתרגשים לקראת החג, אבל יש גם כאלה שלא. כי אנחנו יודעים שרק להיות, כשאנחנו מתכוננים לחג יש כל כך המון הכנות, ולהיות עם בני משפחה, חלקי חלק אנחנו לא מכירים אפילו. וכמובן שמתנות, צריך לקנות מתנות, אלו מכם שככה באים מצפון אפריקה. וגם כל הפחד הזה גם שיש באנשים, אולי מישהו יופיע בחג עם נגיף הקורונה. אז ממש החג הזה הוא ככה יוצר הרבה מתחים, ולא כולם ככה מתלהבים לקראת החג. Uh, אני זוכר את, ה, את, את ראש השנה בילדותי, uh, הרבה מהמשפטים ששמעתי ב, בתקופה הזו זה כמובן שנה טובה ומתוקה, uh, גמר חתימה טובה, uh, שתהיה לראש ולא לזנב, וכך uh, היה כל שנה. זה היה סוג של מעגל שאנחנו פשוט עוברים מחג לחג, מחג לחג, ועושים את אותו הדבר, ועבורי זה היה פשוט מסורת. אני לא זוכר שבאחד החגים אני חוויתי איזה חוויה משנת חיים, ולא ראיתי את זה קורה גם באנשים מסביבי. זה היה פשוט אירועים מסורתיים שגדלנו עליהם. והשאלה נשאלת, כשאנחנו חושבים על מועדי אדוני, על החגים ש... אלוהים נתן לנו. למה אלוהים נתן לנו את המועדים האלו? האם כדי שרק uh, נקיים uh, אירועים משפחתיים? האם uh, רק כדי שאנחנו uh, נשמור את המסורת שלנו, ושאנחנו נעשה את זה בגלל שאנחנו פשוט יהודים, ואנחנו חייבים לעשות את זה? כמה מכם עובדים עם יומן? כן? אוקיי. Okay. בסדר. לי לקח... הרבה זמן לעבוד עם יומן. אני הייתי מאלו שמסתמך על הזיכרון, אחד שמסתמך על הזיכרון שלו. עד אשר היה לי רגע שהייתי בדרכי לירושלים לפגישה ומתקשרים אליי בדרך ואומרים, דני איפה אתה? אתה אמור ללמד שיעור בחיפה. הייתי ב... ושכחתי לגמרי. אבל יומן עוזר לנו לתכנן את השבוע שלנו, את החודש, את השנה. וכשאנחנו חושבים על המועדים, זה סוג של הלוח העברי שאלוהים נתן לנו. הוא נתן לנו את המועדים, זמנים שבהם הוא רוצה, הוא רוצה לפגוש אותנו. וכמו שאנחנו יודעים, כשאנחנו לומדים על המועדים, יש שלושה מועדים שבהם עם ישראל נצטווה לעלות לירושלים ולחגוג את החגים. החג הראשון, פסח, חג השני, שבועות. ו סוכות. אז uh, כשאנחנו קוראים על המועדים, אנחנו קוראים את ה... במיוחד בספר ויקרא, פרק עשרים ושלוש. וזה מה שזה אומר, פסוקים אחד ושתיים. ויקרא עשרים ושלוש, פסוקים אחד ושתיים. וידבר אדוני אל משה לאמור. דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם, מועדי אדוני אשר תקראו אותם, מקראי קודש אלה הם מועדי. אז אנחנו רואים שהם קודם כל המועדים של אלוהים הם החגים של אלוהים והם גם נקראים מקרא קודש עכשיו המילה הזאת מועד המשמעות שלה זה זמן שנקבע מראש זמן שאלוהים קבע בלוח הזמנים שלו שהוא עתיד לעשות בהם משהו מיוחד מקרא קודש זאת אומרת גם הכרזה על קדושת היום, על התאספות ביחד, ובדרך כלל אנחנו, כשאנחנו קוראים בכתובים, אנחנו רואים את הדוגמאות שבהן ההתאספות הייתה כדי לשמוע את דבר אדוני. עכשיו הדבר מעניין מאוד שקשור גם למילה מועד, במשכן, מה היה? היה אוהל שנקרא אוהל מועד. כתוב שם, זה בספר שמות 29-43, אלוהים אומר, ונועדתי שמה לבני ישראל ונקדש בכבודי. אז כשאנחנו חושבים על המועדים, על החגים, אלוהים נתן לנו את המועדים האלה כי יש לו תוכנית. תוכנית הישועה שלו בעצם עבור כל העולם. ובכל אחד מהמועדים אלוהים יגשים את התוכנית שלו. אנחנו יודעים שלפחות בפסח, בשבועות אנחנו יודעים שהאלוהים כבר הקשים את המטרה שלו אתם יודעים בפסח ישוע נתן את החיים שלו כמובן אין זמן להיכנס לכל הפרטים בשבועות רוח הקודש צלח הקהילה הראשונה נולדה ואז אנחנו מגיעים לראש השנה או יותר נכון לחג זיכרון תרועה עכשיו אני רוצה לצאת איתכם אל מסע ככה לאחור, אלפיים שנה, ולראות אירוע שקרה בזמן ראש השנה. והאירוע הזה קרה בתקופה שאנחנו קוראים לה תקופת שיבת ציון. עכשיו, עם, עם ישראל שהיה בגלות בבבל, הוא היה במשך שבעים שנה, זה עונש שהם קיבלו מאלוהים על כל החטא שהם עשו בארץ. הם עבדו אלילים, הם... ממש רשימה ארוכה של לשפוך דם נקי, הם פגעו באלמנות וביתומים, ואחרי שאלוהים ניסה להזהיר פעם אחר פעם, הם, הם פשוט לא הקשיבו. עד אשר אלוהים הביא את המשפט ושלח אותם לגלות, לבבל, במשך השבעים שנה. אז תחת ההנהגה של עזרא ונחמיה, הם חוזרים, חלק משארית חוזרים לארץ. הם חוזרים לארץ והם מתחילים לשקם את בית המקדש. הם מתחילים לבנות את חומות ירושלים. ויותר נכון, השיקום לא רק היה השיקום הפיזי של המקומות, אלא השיקום הרוחני. השיקום שבו שוב עם ישראל חוזר לקבל את הזהות שלו כעם ישראל, כעם שאוהב את אלוהים. ובנקודה הזו, נחמיה אוסף את העם ברחוב שנקרא שער המים, לפני שער המים. והיו בערך כנראה כחמישים אלף אנשים. אז תחשבו לרגע מפגש כזה של חמישים אלף אנשים, ומה הם הולכים לעשות. אנחנו נקרא בספר נחמיה, פרק ח', פרק שמונה, ונקרא פסוקים שתיים ושלוש. נחמיה פרק שמונה, פסוקים שתיים ושלוש. ויביא עזרא הכהן את התורה לפני הקהל, מאיש ועד אישה וכל מבין, לשמוע ביום אחד לחודש השביעי. ויקרא בו לפני הרחוב אשר לפני שער המים, מן האור עד מחצית היום, נגד האנשים והנשים והמבינים, ואוזני כל העם אל ספר התורה. עכשיו אנחנו רואים שהאירוע הזה התרחש בדיוק, מתי? הוא אומר כאן, באחד לחודש השביעי, ואנחנו יודעים מה קורה, איזה מועד יש לנו באחד לחודש השביעי, זה חג זיכרון תרועה. כתוב לנו בויקרא, אתם לא יכולים, פשוט תקשיבו בויקרא 23, זה שמדבר על אה, אה, חג זיכרון תרועה. דבר אל בני ישראל לאמור, בחודש השביעי, באחד לחודש, יהיה לכם שבתון, זיכרון תרועה, מקרא קודש. אז מה שאנחנו נציין ביום שני הקרוב, זה את חג זיכרון תרועה. עכשיו, מה שמעניין, אנחנו רגילים להגיד שנה טובה. כן, שנה טובה ומתוקה וכל זה. אתם לא שומעים אנשים ברחוב שאומרים, חג זיכרון תרועה שמח, אוקיי? זה, אנחנו לא, לא רגילים ל, ל... יש הסבר לזה, אבל זה לא להיום. עכשיו, אני רוצה שתשימו לב לכמה דברים חשובים כאן בקטע שקראנו. העם ביקש מעזרא כהן הסופר להביא את ספר תורת משה. היה בתוך העם רעב לשמוע את דבר אדוני. לא היה צריך להכריח אותו, הם ביקשו, הם יזמו, תביא לנו את ספר תורת אדוני, אנחנו רוצים לשמוע את מה שכתוב שם. וזוהי תמונה כל כך יפה של מה שאמרנו של מקרא קודש. של התאספות ביחד כדי לשמוע את דבר אדוני. עזרא לימד את העם בערך כשש שעות. שש שעות אספה. אתם חושבים שלכם יש פה אספה ארוכה? שש שעות. אני זוכר ש... שהייתי בקוריאה והייתי באספה שם ואני פשוט הייתי, ארבע שעות דרשה. ארבע שעות. ועכשיו אני חושב עליהם, שש שעות שהם יושבים ומקשיבים לדבר אדוני. וזה מדהים, לא היה צריך לרתק את האנשים בכל מיני סיפורים, כל מיני עדויות דרמטיות, ו... ואולי מוזיקת רקע כדי לעשות את האווירה יותר מעניינת. פשוט היה הכרזת דבר אדוני. היה רעב בתוך האנשים לשמוע את דבר אדוני. כשהקהילה הראשונה נולדה בירושלים בחג השבועות, הם למדו מה זה להיות קהילה. לא היה דבר כזה לפני כן, זה היה משהו חדש. וכתוב לנו שהם היו שוקדים על תורת השליחים. כשהם התאספו, תמיד ההתאספות הייתה סביב דבר אדוני. הם רצו להכיר את דבר אדוני. הם רצו להכיר את אלוהים בעצמו. אני זוכר כמאמין צעיר, Uh, הייתי עובד באיזה מפעל והייתי ככה מסיים את סוף היום עייף, חבל על הזמן, אבל מהעבודה הייתי הולך לאספה. וכמובן ש, שיש משפחה ויש ילדים ואתה ואת, כן, זה חשוב uh, להשקיע את הזמן שלך עם המשפחה והילדים, אבל היה איזה רעב ואני זוכר שאשתי הייתה מאוד שמחה שאני הולך לאספות. כי היא ידעה שזה המקום שבו אלוהים ידבר אליי וישנה אותי ויקרב אותי אליו והיא הייתה מוכנה לקחת את האחריות ו- ולטפל בבנות הקטנות שלנו וזה היה משהו שלא היה צריך להכריח אותי, לא היו... לא... לשכנע אותי ללכת לאספה זה היה משהו שבער מבפנים שרציתי לדעת את אלוהים ולדעת את דרכיו הרב לדבר אדוני צריך לבוא מאיתנו. אף אחד לא יכול לעשות את זה בשבילנו. זוהי החלטה אישית שכל אחד מאיתנו צריך לקבל. אם זה להחליט שאני לוקח את ספר הכתובים ואני מבלה, לוקח זמן ומבלה, לוקח זמן ביום לקרוא את דבר אדוני. זה להגיע לאספות. לא צריך להכריח, לא צריך, זה פשוט... סוג של רב, אני חייב לשמוע את דבר אדוני. זה למקד את המחשבות שלך בדבר אדוני. ואלו מאיתנו שיש לנו משפחות וילדים, זה, זה גם להביא את המשפחה שלנו ולהרגיל אותם להתאסף סביב דבר אדוני. דבר נוסף מדהים שקרה באירוע הזה, כתוב לנו, ואוזני כל העם אל ספר התורה. זה, זה, זה תיאור מאוד יפה, זה כולם... מקשיבים. ובפסוקים חמש ושש, שוב, בנחמיה שמונה, שימו לב, תראו איזה כבוד הם נתנו לדבר אדוני. ויפתח עזרא הספר לעיני כל העם, כי מעל כל העם, מעל כל העם היה, וכפתחו עמדו כל העם. ויברך עזרא את אדוני אלוהים הגדול, ויענו כל העם, אמן, אמן, ומעל ידיהם, וייקודו וישתחוו לאדוני. אלפיים ארצה. עכשיו, זה דבר מדהים. אנחנו רואים ש, שכאשר ד, הוצא דבר אדוני, העם נתן כבוד לדבר אדוני בזה שהוא עמד. עכשיו, יש פרשנות שאומרת שהמילה אה, הזאת עמד, זה בעצם הם, הם שתקו. עכשיו, אם אתם תחשבו על חמישים אלף אנשים שמתאספים ביחד ולהביא אותם למקום של שקט, זה, זה די מאתגר, נכון? אבל ייתכן שהם עמדו, שזה גם מראה סוג של כבוד. הייתה הקשבה מוחלטת במקום. וכשדבר ה' אדוני... התחילו להכריז אותו, התחילו להגיד את המילה אמן. אני מסכים. כן, זה נכון. עכשיו, אני יודע, אני לא יודע אם אתם הייתם, אבל במיוחד בחוץ לארץ, כשאתה מתאסף באספות, כשהמטיף או המורה מלמד את דבר ה', זה ממש רגיל לשמוע בקהל אנשים שאומרים, אמן, אמן. <אז> כאילו, יש הסכמה כזו, לפעמים זה כן מפריע, <אז> אבל, <אז> אבל, אבל אני זוכר שכאילו ניסיתי להתרכז וכל פעם שומע, אמן, אמן, אמן. אבל, אבל זה היה סוג של, של אנשים שכן, אני מסכים עם, עם מה שכתוב שם. כשה, אני, כמו שאתם יודעים, אני גדלתי במשפחה שהיינו מסורתיים והיה לנו סוג של כבוד לדבר אדוני. ועכשיו, איך זה קיבל ביטוי אצלנו? לפחות אצלי, לא שמים את ספר התורה על אין דבר כזה. אני הייתי בשוק כשבאתי לקהילה בפעם הראשונה ואני רואה אנשים ששמים את התנ"ך מתחת לכיסא, אני הייתי ב... איך הם מסוגלים לעשות דבר כזה? אסור לעשות דבר כזה. ו- ואני זוכר שהסתכלתי על התנ״ך שלי, של, אש- של אשתי, שהיא מסמנת את כל הדברים. אנחנו? מי מקשקש? כאילו בשבילי זה לקשקש, אסור לעשות דבר כזה. ואם ה- התנ״ך היה בתיק בילקוט שלי, חס ושלום שאתה זורק את הילקוט אה, על הרצפה. גם בבתי הכנסת אנחנו רואים שנותנים מקום של כבוד לדבר אדוני, שמים את ספרי התורה בתוך ארון הקודש. אתם יודעים שגם ספרי תנ״ך ישנים קרואים. אתם יודעים מה עושים אותם? קוברים אותם. לא שורפים אותם, לא זורקים אותם, קוברים אותם. זה סוג של, זה דבר אדוני ואנחנו שומרים עליו גם כשזה אי אפשר להשתמש בו כביכול. עכשיו מה זה אומר לגבינו? מה זאת אומרת בשבילנו לתת כבוד לדבר אדוני? כשאנחנו באים לבית אלוהים אנחנו צריכים לכבד את הזמן שבו אנחנו מקשיבים לדבר אדוני. ואני יכול להגיד לכם שהרבה פעמים אני, אני רואה מצבים ש, שאנשים מנהלים שיחות חולין בזמן שדבר אדוני מלומד. אני הייתי במקרים ש, שכאשר דבר אדוני מלמדים אותו, אנשים פשוט יוצאים החוצה והם מדברים ומסתובבים. וזה לא לתת כבוד לדבר אדוני. ולכן כשאנחנו באים אל הקהילה, אנחנו באים, למרות שזה נפלא לראות אחד את השני ולהתעודד אחד עם השני, אבל אנחנו באים בגלל שאנחנו באנו לשמוע את דבר אדוני. אנחנו רוצים שאלוהים ידבר אלינו. ולתת כבוד לזמן הזה. שתחשבו לרגע, כשיונתן וסטפן, ש- שהם עומדים פה ומכריזים את דבר אדוני, הם ישבו לפני אלוהים. הם התפללו, הם השקיעו המון, המון זמן, אלוהים, תדריך אותי, תדבר, ו- ואני חושב שזה כל כך ראוי שאנחנו באים לכאן ואנחנו נותנים את הכבוד הזה לדבר אדוני. להביא את ספר הכתובים האישי שלך. אני יודע שאנחנו, יש לנו כל מיני אייפונים וטאבלטים וכל זה, אבל, אבל תדאגו לבוא עם ספר הכתובים. תגיע עם ציפייה שאדון ידבר אליך. אל תבוא לקהילה רק כי אתה חייב, או, או, או אני מקווה שיקרה משהו. תבוא עם ציפייה. דבר אלוהים מדבר אלינו, ואתם יודעים מה נפלא בהכרזה של דבר אדוני? זה שאני יכול לשמוע דרשה של אחד מהם, ואלוהים ידבר אליי משהו שאפילו הם לא התכוונו. זה הכוח שיש בדבר אדוני. הוא לוקח, אלוהים משתמש בדבר שלו, לדבר אלינו בדיוק בנקודות שאנחנו צריכים בחיים שלנו ברגעים האלו. ותנחיל, בואו ננחיל את העקרונות האלו בתוך המשפחות שלנו. בואו נחזור לנחמיה שמונה, נמשיך עם ה... שוב, להזכיר לכולנו זה קורה ביום זיכרון תרועה, בראש השנה. נחמיה שמונה פסוקים שמונה ותשע. ויקראו בספר בתורת האלוהים מפורש ושום שכל ויבינו במקרא ויומר נחמיהו התרשתה ועזרה כהן הסופר והלבים המבינים את העם לכל העם היום קדוש הוא לאדוני אלוהיכם אל תתאבלו אל תפכו כי בוכים כל העם כשומעם את דברי התורה רבים מהעם שחזרו מבבל, הם בפעם הראשונה שומעים את דבר אדוני. בפעם הראשונה. חלק מהם ותיקים שהם כבר חוו את זה, אבל רבים מהם, זה דור שלא נולד בארץ, זה דור שנולד בבבל, ופתאום בפעם הראשונה הוא נחשף לאמת של דבר אדוני. הם מתחילים להבין כמה רחוק הם התרחקו מאלוהים. כמה רחוק הם התרחקו מהמצוות של אלוהים, וזה עורר בהם סוג של אבל ובכי. אתם יודעים שכאשר דבר ה' מוכרז ומוסבר בדרך שאפשר להבין, אמונה נכנסת אל תוך הלב. אנחנו יכולים לשמוע את דבר ה' ולא להבין אותו. ולכן זה חשוב ש... שבקהילה יש מורים, יש רועים, שהם מלמדים ומסבירים את דבר ה'. אם הם היו פשוט רק מקריאים להם את מה שכתוב בתורת משה, לא כולם היו מבינים את זה. אבל היו שם צוות של אנשים לוויים, מוכנים להסביר לעם, והם מסבירים לעם את דבר ה'. וברגע שאתה מבין את דבר ה', ואתה מבין את המשמעות של דבר ה', ויש אמונה בלב שלך, משהו קורה. משהו משתנה בך. זה כמו שהאור נדלק במקום חשוך, ופתאום אתה רואה את כל הלכלוך, ואתה מבין, וואה, אני צריך לנקות פה, אני צריך לעשות סדר. ברומים, פרק עשר, פסוק שבע עשר, כתוב, לפיכך האמונה באה בשמיעה, והשמיעה בהכרזת דבר המשיח. כשאתה מכריז את דבר ה', זה מעורר אמונה. זה מעורר אמונה באנשים. אתם יודעים שהאנשים בדרך כלל שהם בוכים ומתאבלים, הם בוכים ומתאבלים בגלל שאולי הם איבדו מישהו יקר, או שהם חוו איזה סוג של כישלון בחיים שלהם. אבל כאן אנחנו רואים שהם בוכים ומתאבלים כשהם שומעים את דבר אדוני. לדבר אדוני יש מטרה ברורה. בשנייה לטימותאוס, פרק ג', פסוקים שש עשרה ושבע עשרה כתוב על דבר אדוני כל הכתוב נכתב ברוח אלוהים ומועיל הוא להוראה, לתוכחה, לתיקון, לחינוך במעגלי צדק למען יהיה איש האלוהים מושלם ומוכשר לכל מעשה טוב רק שדבר אדוני מוכרז עם כל העידוד שיש בו והוא מחזק אותנו יש את הרגעים גם שדבר אדוני מוכיח אותנו ומתקן אותנו. זה נוגע בנקודות בחיים שלנו שאנחנו יודעים שאנחנו צריכים להשתנות בהם. ותודה לאל שזה קורה, על הכוח הזה שיש בדבר אדוני. המראה הזה הזכיר לי דומה שקרה, שוב, אנחנו חוזרים לחג השבועות עם הקהילה הראשונה, ואנחנו מכירים את הסיפור שבו שמעון קיפה... אחרי שרוח הקודש צלח על התלמידים, שמעון כיפה עומד לפני העם ומכריז את דבר ה'. והוא נותן דרשה מאוד מעניינת, הוא מדבר על הנבואה שמדברת שאלוהים ישפוך את רוחו באחרית הימים, מספר יואל. הוא מדבר על כך שישוע מת וקם לתחייה. ו, והמסר הזה שהוא נותן, הוא פשוט מכריז את דבר ה', ומה שהוא קורה בלב השומעים. כתוב לנו במעשה השליחים, שתיים, פסוק שלושים ושבע, כשומעם התעצבו מאוד בליבם, ואמרו לקיפה ולשאר השליחים, אנשים אחים, מה עלינו לעשות? זה עורר אמונה בתוכם, זה נגע במקומות בחיים שלהם, שזה גרם להם לעצב, והתגובה שלהם הייתה, מה אנחנו צריכים לעשות? תגידו לנו מה אנחנו צריכים לעשות. והם אומרים להם פשוט, אתם צריכים לחזור בתשובה. ותקבלו את מתנת רוח הקודש. ואתם יודעים שביום הזה שלושת אלפים אנשים באו לאמונה. אתם מבינים את הכוח שיש בהכרזת דבר אדוני? יש כוח בדבר אדוני לשנות חיים של אנשים. והכוח האדיר ביותר שיכול להיות, כשאני חושב על זה, זה... לקחת מישהו שהיה בחושך ולהביא אותו אל האור, לחוות את הישועה בישוע המשיח. שאול השליח היה צריך להוכיח ולתקן את הקהילה בקורינטוס. אחד הדברים ש, שקרו שם היה חטא מאוד נורא. מאמין שהתחתן עם אשת אביו. הוא קורא לזה סוג של זנות. ולא פחות גרוע שהקהילה שם כאילו קיבלה את זה, לא, לא עשתה מזה עניין גדול. והוא מוכיח אותם, הוא מוכיח אותם על החטא הזה שקיים בתוך הקהילה. והתוכחה הזאת גרמה לאנשים בקהילה לבוא למקום של חזרה ותשובה. והוא אומר להם, וזה נמצא בשנייה לקורינתים, פרק 7, פסוקים 10 ו-11. הן העצב שהוא כרצון אלוהים מעורר לתשובה אשר תוצאתה ישועה. ועל עצב כזה אין להצטער, אבל העצב כדרך העולם גורם מוות. ראו מה עורר בכם העצב הזה אשר כרצון אלוהים. הוא עורר בכם חריצות, התנצלות, התלהטות, יראה, כיסופים, קנאה, נכונות לעשות דין. מכל הבחינות הוכחתם שאין בכם דופי בעניין ההוא. העצב שהוא בא כרצון אלוהים הוא מעורר אותנו לתשובה אמיתית והתוצאה זה ישועה. אך העצב שבא מהעולם, וזה חשוב שנבין, יש עצב שבא מהעולם ולא מדבר אלוהים. והעצב הזה גורם לאנשים לחיות באשמה, בתחושת כישלון, זה משהו שהם נושאים בתוך הנפש שלהם והם לא יודעים איך להשתחרר מהדבר הזה. זה יושב עליהם כמשקל כבד בחיים שלהם. ויש אנשים שלוקחים את זה ברגעים מאוד קיצוניים, במקרים מאוד קיצוניים, ניסיונות להתאבד אפילו, כי הם לא יכולים לשאת את הבושה ואת האשמה. אתם מבינים, כשאנחנו כמאמינים בישוע, אנחנו חייבים תמיד לזכור שהסליחה שאנחנו קיבלנו בישוע, היא מחפרת על החטאים שלנו. כשאנחנו באים באמת בחזרה בתשובה לפני אלוהים, הוא סולח לנו. וזה מה שקרה עם הקהילה בקורינטוס. הם כן הגיעו למקום של חזרה בתשובה, וזה עורר בהם התנצלות, חריצות, יראה, כיסופים, קנאה. זה, זה משהו שהביא פרי בתוך החיים שלהם. אני זוכר שכמאמין צעיר, כמו שאמרתי לכם, הייתי רעב לדבר אדוני, והיה קשה לי רק לחכות עד שבת, שנגיע לשפה כדי לשמוע את דבר אדוני, ואני זוכר שהייתי לוקח לעבודה שלי ווקמן, עכשיו אני, יש פה צעירים שלא יודעים מה זה ווקמן, זה מכשיר כזה ששמים קסטות, מלחוטי. ו... והייתי לוקח, ובע, ובעבודה שלי זה איפשר לי, כי הייתי עובד בישיבה, והייתי, ככה, יצור של אנטנות, לא חשוב, אבל uh, הייתה לי את היכולת לעבוד ולהקשיב באותו הזמן. והייתי לוקח קלטות של לימוד דבר אדוני. ואני רוצה להגיד לכם, שאני, זה כאילו, כל יום עבודה, זה כאילו הייתי בשלוש אספות, ובשלוש האספות האלה זה כמו שיש קריאה קדימה לבוא ולהתפלל, זה מה שחוויתי. הייתי שומע כזה, ואני פשוט בוכה. וכאילו, כי זה נגע בנקודות בחיים שלי, שאני הרגשתי ש, שאלוהים, וואה, תשנה אותי בזה. אני, אני יודע שאני לא בסדר בתחום הזה. וזה פשוט, זה כאילו... להיכנס לחדר ניתוח פעם אחר פעם, כאילו, ו- וכאילו אתה חושב שאתה יוצא בסדר, ואז פתאום אתה מגלה שיש עוד איזה משהו ועוד איזה משהו, ו- וה- והצער הזה, והבכי הזה, והחזרה בתשובה, אני, למרות שזה היה כואב וזו הייתה תחושה לא נעימה בהתחלה, אבל זה בנה אותי וזה שינה אותי. אל נחשוש לפתוח את ליבנו לפני אלוהים. לעתים כשאנחנו קוראים את דבר אדוני, או כשאנחנו שומעים דרשה, וזה באמת נוגע בנקודה מסוימת בחיים שלנו, תנו לאדון לעבוד שם. תנו לאדון לעבוד שם, וזה סימן טוב. אני זוכר שתוך כדי דרשות אני רואה אנשים בוכים בקהל, או שאנשים שבאו קדימה והם, והם פשוט בוכים, כי, כי אלוהים נוגע בהם, אלוהים פועל בחיים שלהם. עכשיו, זה לא משהו שקורה כל יום, כן? אבל, אבל יש רגעים שכן אלוהים נוגע בנקודות מסוימות בחיים שלנו כי הוא רוצה לשנות אותנו. אלו הרגעים שבהם אנחנו משתנים, אלו הרגעים שבהם אנחנו חווים ניצחונות. ישוע אמר, ותדעו את האמת, והאמת תשחרר אתכם. אני שמח שיש לי את דבר אדוני שאומר לי את האמת כמו שהוא בפנים. ואני שמח גם לשמוע אנשים שלא מפחדים גם ללמד את דבר ה' ולהגיד את האמת. כי לפעמים יש את הרגישות הזאת, אתה לא רוצה לגעת בכל מיני נושאים מסוימים, אבל אני שמח שיש אנשים שאומרים את האמת באהבה של האדון. בואו נחזור לנחמיה 8, נקרא פסוק 10. עכשיו, תחשבו לרגע, העם במקום של בכי, של אבל. פסוק עשר אומר, ויאמר להם, לכו איכלו משמנים, ושתו ממתקים, ושילחו מנות לאין נכון לו, כי קדוש היום לאדוננו, ואל תעצבו, כי חדבת אדוני היא מעוזכם. אז תארו לעצמכם, בערך חמישים אלף אנשים, בוכים ומתאבלים. עכשיו, זה היה רגע שאני לא יודע אם עזרא ונחמיה ציפו לדבר כזה שיקרה. אבל פתאום זה פשוט זעקה של, של צער ואבל בקרב כל כך הרבה אנשים, והם אומרים להם, תקשיבו, זה, אל תבכו, אל תתאבלו, היום הזה זה יום קדוש לאדוני, לכו תאכלו, <תאז> ומעניין פה ממתקים עכשיו, וש, ושתו ממתקים, אתם יודעים שעכשיו כל השתייה הממותקת הם הולכים לעלות מחירים. אבל, אבל אני מאמין שזה היה הרבה יותר בריא ממה שיש לנו היום. אבל תעשו מעשים טובים, תשלחו מנות, ת, תצאו מהמקום הזה של אבל ובכי. יש זמן לדבר הזה, אבל זה לא מקום שבו אנחנו צריכים להישאר בו. הוא אומר להם, כי חדבת אדוני היא מעוסכם. עכשיו, למה הכוונה חדבת אדוני היא מעוסכם? אני חשבתי על זה. וזה החזיר אותי לדוגמה שכהורה שמגדל את הילדים שלו. אנחנו חשים תחושה של גאווה בילדים שלנו כאשר אנחנו רואים אותה מצליחים בלימודים. כשהם באים עם המבחן ואומרים, אבא, קיבלתי מאה. אנחנו... חווים את התחושה של גאווה כשאנחנו רואים את הילדים שלנו, כשהם אולי מצליחים בתחרויות. אבל יותר מכל, כשאנחנו רואים את הילדים שלנו הולכים בדרכי ה' כשאני רואה את, ה... את הבנות שלי שהם קוראים את דבר אדוני בעצמם, שהן מתפללות, ש... שאני רואה אותן מעודדות אחרות באמונה, כשאני רואה אותם ש, שהם לא מתביישים באמונה שלהם, אבל גם אחד הדברים שבאמת נותנים גאווה, זה כשאני רואה אותם חווים כישלון ונפילה, והם באים לפני האדון לחזרה בתשובה. הם אומרים אדון, טעיתי, תסלח לי. והם קמים מהמקום הזה וממשיכים הלאה. יוחנן השליח הביע את תחושותיו כאבא רוחני, כאשר אמר, אין לי שמחה גדולה מלשמוע שילדיי מתהלכים באמת. זו השמחה, אני חושב, של כל הורה מאמין, השמחה הכי גדולה, זה לראות את הילדים שלהם מתהלכים באמת בדרכי אדוני. זה נפלא שהם מצליחים ללימודים, זה נפלא שהם זוכים בתחרויות. זו תפילה שהם משיגים הישגים, אבל השמחה הגדולה ביותר זה לראות אותם מתהלכים בדרכי אדוני. וזו התפילה שלי עבור, תמיד עבור הבנות שלי ועבור הנכד, הנכדים שלי. כשאלוהים שמח ממעשינו, כשאלוהים מרוצה מהמקום שבו הלב שלנו נמצא, הוא יהיה לנו למחסה, למעוז, למבצר, לסלע איתן. הוא ישמור עלינו מפני אויבים, ואם צריך הוא יילחם את המלחמות שלנו. אלוהים יספק לנו את כל מה שאנחנו צריכים. אנחנו נהיה שמורים ומוגנים בשלומו, גם ברגעים שבהם דאגות רבות עוטפות אותנו. לקראת סיום אני רוצה לחלק איתכם פסוק, הבטחה בעצם, מדבר אדוני שהוא נתן לי עבור כולנו לשנה החדשה הזו. וזה נמצא בתהילים 37. אנחנו משקיעים המון זמן, המון מחשבה, המון משאבים, כדי לשמח אנשים שאנחנו אוהבים. אנחנו משקיעים במתנות יום הולדת, אם זה לחברים, ומשקיעים בימי נישואים, אנחנו ממש עושים המון דברים כדי לשמח אנשים שאנחנו אוהבים. האם אנחנו משקיעים מחשבה, משאבים, זמן, כדי לשמח את אלוהים? תהילים שלושים ושבע, פסוק ארבע. ויתנג על אדוני ויתן לך משאלות ליבך. ויתענג על אדוני ויתן לך משאלות לבך. ויתענג על אדוני. אתם יודעים מה זה אומר? זה אומר להתפנק עליו, ליהנות, לשמוח בו. זה להגיע במקום שבחייך, שאתה מקבל את רצונו של אלוהים עבורך. אתה מרגיש סיפוק עם מה שיש לך ועם מה שהגעת. אתה יודע שכל אושר, באלף, שאתה חווה בחייך, מגיע מאלוהים. זה לכוון את הרגשות שלך ממצב כזה למצב כזה, ולמה אני מתכוון? אנחנו יכולים למצוא את עצמנו באתגרים וקשיים בחיינו, אם זה, שוב, עניין בריאותי, או כלכלי, משפחתי, לפעמים אפילו זה מצבים של... שבהם אני חשבתי שאלוהים יעשה את זה, אבל הוא עושה משהו אחר. ויש איזה סוג של אכזבה בתוכי. וברגעים האלו אתה בוחר, בוחר לכוון את הרגשות שלך כלפי מעלה, מהמציאות הארצית למציאות של אמונה וביטחון באלוהים. אני תמיד אוהב את הסיפור של שאול השליח וסילה, שהם היו בפיליפיי. ואחרי שהם באמת עשו דבר נפלא, הם הכריזו את הבשורה, והיו צריכים לגרש איזה רוח מאיזה נערה, הם מוצאים את עצמם בבית הסוהר, במקום מאוד קשה, מקום ש, שפתאום, אתה יכול לשאול את השאלות, למה אני פה, עשיתי את מה שאתה רוצה אדון, למה אני צריך לסבול, למה הכאב הזה, והם בוחרים באותו רגע לכוון את המחשבות שלהם לכיוון אחר. ומה כתוב לנו? הם התפללו ושרו שירי עלל. הם התפללו ושרו שירי הלל. ברגע הקשה הזה שהם היו בו. אנחנו יכולים להיות במקום הזה שבו אנחנו באמת יכולים להתלונן ולהגיד, אלוהים, למה עשית לי את זה? למה הבאת לי? באמת, אלו דברים שאנחנו לפעמים עושים. ואני מוצא את עצמי לפעמים אומר את זה, אלוהים, למה זה קורה לי? אבל אני, אני לא מרשה לעצמי להישאר במקום הזה. אני בוחר לכוון את המחשבות שלי למציאות שבה אני בוחר לפתוח באלוהים, להאמין שמה שקורה בחיים שלי נמצא תחת השליטה שלו. ואנחנו מכירים את הסיפור שאחרי שהם כן התפללו ושרו שירי הלל, הייתה רעידת אדמה והדלתות נפתחו, האסירים שמה... שמעו את כל מה שקורה, הסוער ובני משפחתו הגיעו לאמונה, אנחנו לא יודעים אם גם אסירים הגיעו לאמונה, ייתכן שכן, אבל, אבל אלוהים פעל, אלוהים עשה משהו נפלא. אנחנו צריכים להגיע למקום הזה שאנחנו מתענגים על אדוני, שאנחנו אומרים, אדון, אתה בשליטה מלאה על החיים שלי. אתה יודע בדיוק מה שאתה עושה, ואם אני במצב הזה, כנראה שיש לך תוכנית. אני בוטח בך ומאמין לך ומתכוון לשמוח בך. כשאתה מכוון את הרגשות שלך כלפי למעלה, אתה משמח את אלוהים. אולי בתקופה הזו, בחיים שלכם עכשיו, אתם נמצאים אה, ברגעים ש... אה, אתם נמצאים במצבים לא פשוטים, כמו שאמרתי, אולי זה הבריאות, אולי זה העבודה, אולי אתה מאוכזב, אולי זה משהו בנישואים, אולי אתה מסתכל על אנשים מסביבך ואתה רואה להם יש ולך אין, ואתה... למה זה אלוהים? למה לי אתה לא נותן? תכוון את המחשבות שלך כלפי מעלה. תגיע למקום הזה בחייך שאתה מסופק באדון. אלוהים, איזה כיף, תודה <tod-> לך. תודה לך על הפייאט 127 שנתת לשנת 71. זה האוטו הראשון שלנו. תודה לך, אדון. תודה לך, אדון, על דירת עמידר ועם הג'וקים שנכנסים. תודה לך שיש לנו גג מעל הראש. אתה מגיע למקום הזה שאתה לא, לא מסתכל על האחר, אתה לא אומר, למה יש לו אוטו כזה? למה יש לו בית כזה? למה הוא הצליח ככה? אלא אתה שמח במה שאלוהים נתן לך. והגרוע ביותר שאני, שוב, אני חוויתי את זה, זה לא, לא קרה לי באופן אישי, אבל ראיתי שאנשים אומרים, הלוואי והייתה לי אישה כמו ההוא, הלוואי והיה לי בעל כמו ההוא. כאילו זה, כאילו אלוהים עשה טעות איתך, הוא לא נתן לך את הדבר הטוב ביותר. אל תיכנסו למקומות האלו. תהיו מסופקים במה שאלוהים נתן לכם. ואתם יודעים מה הנפלא והדבר הזה? כשאתה מתענג על אדוני, כשאתה פשוט נהנה ממה שהוא נתן לך בחיים ואיפה שאתה עכשיו בחיים שלך, הוא מפתח, הוא, הוא אומר, וייתן לך את משאלות לבך. עכשיו, זה חשוב שנבין שזה, שזה לא אומר שאוקיי, יש לי משאלות, אני רוצה א', ב', ג', וד', אז אני אתענג על אדוני והוא ייתן לי את הדברים האלה, זה, זה לא עובד ככה. כי לפעמים המשאלות הלב שלנו נגועות בחטא. ולפעמים יש בהם תאוות ש... שהן לא טובות בשבילנו, הן יכולות להזיק לנו, המשאלות שאנחנו רוצים. ולכן כאשר אני מתענג באדוני, ואני אומר אלוהים, אני שמח עם מה שיש לי בחיים שלי, עם מה שנתת לי. המשאלות לב שלנו הופכות להיות המשאלות לב של אלוהים. ופתאום דברים קורים בחיים שלך. דברים שרצית, אולי לא בדיוק כמו שרצית, אבל פתאום אלוהים נותן לך את הדבר הטוב ביותר והמושלם ביותר עבור החיים שלך. אלוהים אמר לשלמה, מלך, מה אתה רוצה שאני אתן לך? תארו לעצמכם שאלה כזו. אלוהים נגלה לך ואומר לך, ספר, מה אתה רוצה שאני אתן לך? תגיד מה שאתה רוצה, הכל. ועם בקשה כזו, שלמה אומר, תן לי חוכמה, תן לי חוכמה. וזה שימח כל כך את אלוהים, כי הוא לא ביקש חיים ארוכים, הוא לא ביקש המון כסף, הוא לא ביקש שאלוהים יציל אותו מהאויבים, דברים שאני בטוח שכל אחד מאיתנו היה מבקש, הוא ביקש חוכמה. הוא רצה לדעת איך להוביל את העם. וכשאנחנו חושבים על החיים שלנו, על המשאלות לב שלנו, מה אנחנו... מבקשים מאלוהים. מה אנחנו רוצים מאלוהים? בואו נתחיל בזה שאנחנו מתענגים על אדוני, שהשנה הזאת תהיה שנה שבה אנחנו פשוט נגיד לאלוהים, אלוהים תודה לך על מה שאתה עושה בחיים שלי, תודה לך על מה שיש לי, תודה לך שמה שקורה בחיים שלי הכל ממך, ואם לא נתת לי את זה אני יודע שאתה אתה אחראי לזה, אתה תדאג לי, ובזמן שלך אתה תספק לי את כל מה שצריך. ואני מאמין שאנחנו נראה בשנה החדשה הזו משאלות לב שיש בתוכנו מתגשמות. מתגשמות. אז אני רוצה להתפלל יחד איתכם, ולהתפלל שאלוהים יכין את הלב שלנו ויעשה את הלב שלנו, כמו שקרה עם עם ישראל אז, לפני אלפיים שנה בראש השנה. שראש השנה הזה שאנחנו נכנסים אליו יהיה ראש השנה שהוא יהיה סביב דבר אדוני. שאנחנו נבחר לעשות את הטוב בעיניו, שיהיה בנו את הרעב הזה, שניתן לו לשנות אותנו מבפנים, שנגיע למקום הזה בחיינו שאנחנו נהיה מסופקים במה שהוא נתן לנו, ושנוכל באמת להיות אור בז... בקרב המשפחות שלנו, אני יודע שחלק מאיתנו הולכים להיות עם משפחות לא מאמינים, שבאמת נהיה ברכה בשבילהם שם, שהם יוכלו לראות משהו מיוחד בחיים שלנו, משהו שימשוך אותם אל האדון. אדוני אלוהים, תודה לך. תודה לך על דברך אלינו. תודה לך על הסיפור הזה שאנחנו יכולים לזכור לפני אלפיים חמש מאות שנה, בראש השנה. על מועד שבו אכן אתה פגשת את עמך ישראל בצורה כל כך עמוקה ואמיתית. ואדון, אנחנו מתפללים שבראש השנה הזה, ראש השנה 2021, אדון, שאתה תפגוש אותנו באותו האופן. אדון, שיהיה רעב לדברך שישתחרר בתוך הלב שלנו, בתוך המשפחות שלנו, בתוך הילדים שלנו. אדון, שדברך ימצא מקום בליבנו וישנה אותנו מבפנים. תודה לך, אדוני אלוהים, שבזמן הזה אתה קורא לנו גם להתענג עליך, לפתוח בך, להיות מסופקים במה שבירכת אותנו. תעזור לנו לא להשוות את עצמנו לאנשים אחרים. לא לקנא, לא להתאוות לדברים שאנחנו לא צריכים, אדון, אלא שנהיה מאושרים. אדון, אני מתפלל עבור כל אחד שנמצא כאן, שיש לו משאלת לב. משאלת לב, אדון, שהם יודעים, אולי אף אחד לא יודע, אבל אתה האלוהים שיודע, ואני מתפלל שאתה... תענה לילדיך על פי רצונך הטוב והמושלם שהשנה הזאת יש שנה של פריצת דרך שנה של גדילה באמונה שנה שבה אנחנו נראה את בני המשפחות שלנו מתהלכים באמת אדון תברך את המפגשים שלנו בשני בערב אנחנו נהיה עם המשפחות עזור לנו להיות עדות טובה, תפתח בפנינו את ההזדמנות לספר להם עליך ושהם יוכלו לחוות את אהבתך. תודה לך על החסד אדון, תודה על האהבה שלך, אנחנו מהללים אותך אדון, ולך ישוע אנחנו נותנים את כל הכבוד ואת כל התפארת. אמן.